0: Op het gebied van organisatieontwikkeling grondst het continu van nieuwe visies,
1: missies, trends en stromen.
0: Wat moet je met al deze geluiden? Even wakker liggen? Afwachten?
1: Of direct omarmen? direct omarmen? Immers, als je blijft doen wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg. In deze podcast bespreken we met visionairs en gebruikers wat de nieuwste ontwikkelingen zijn...
0: en we ontdekken samen wat er voor nodig is om er succesvol mee aan de slag te gaan. Kortom,
1: welkom bij Morgen Organiseren We Anders...
0: Vandaag duiken we in de wereld van virtual reality. In een digitale omgeving een 360 graden ervaring hebben... van een plek waar je feitelijk eigenlijk helemaal niet bent. Handig om een toekomstige bouw te ervaren... maar wat moet ik er eigenlijk in mijn dagelijks werk mee? En hoe gaat VR onze manier van organiseren beïnvloeden? Ik kan me hier eigenlijk best weinig bij voorstellen... maar gelukkig heb ik twee heren bij mij aan tafel... die ervan overtuigd zijn van de toekomst vol virtual reality... en mij hierin gaan meenemen. En in alle eerlijkheid heb ik eigenlijk zelfs drie heren hier aan tafel. Um, ten eerste, rechts van mij zit André Scholten. Inspirator, die vooral ook werkt als AirDuel Coach optreedt... maar ook van alles van DevOps weet. En volgens mij ben je gewoon een duizendpoot. Daar gaan we veel meer van leren. En uh, aan de andere kant van mijn tafel zit Gideon Peters... Eigenaar van Organize Agile en Organize Next en Scrum Company. Ik ben benieuwd wat hierna komt, Gideon. Uh, en ook Reinier Aert zit aan tafel. Uh, collega van mij uh, en volgens mij degene die alle technische en alle techniek dingen hieromheen weet. Dus hopelijk horen we jou ook nog zo uh, langskomen. Jullie zijn beide Agilisten, maar wat jullie verbindt is een liefde ook voor virtual reality. André, wat hebben virtual reality en Agile eigenlijk met elkaar te maken? Of is het puur toeval?
2: Uh, nee en ja, het is soms puur toeval. Maar wat, uh, uh, wat het echt met elkaar te maken heeft... je wilt als team met elkaar samenwerken, bij elkaar zijn. En in de wereld waar we steeds meer afstand van elkaar moeten gaan nemen... is dit echt de meest briljante oplossing om in dezelfde ruimte te zitten.
1: Dus ja, dat heeft
2: het met elkaar te maken.
0: En Gideon, wat is er dan zo tof aan VR?
1: Ja, wat is er zo tof aan... Um, het is best lastig om dat in een podcast uit te leggen, als je het niet ervaart. Het is echt een ding <lacht> dat je moet ervaren, dus dat is meteen mijn flauwe antwoord. Maar wat ik er persoonlijk tof aan vind, is um, wat ze in het Engels mooi immersion noemen. Hè? Dus je duikt een andere wereld in, uh, je bent letterlijk in een andere wereld... en daar is alles mogelijk zover als je eigen fantasie rijdt. Uh, nou... Nu ga ik het verder niet hebben over uh, wat er in ieders fantasiewereld uh, leeft. Maar laat ik het zo zeggen, uh, je hebt heel veel creatieve ruimte. En dat gaat uh, dan over, hè, in ons geval vaak over samenwerking. Maar zo is er nog heel veel meer mogelijk. Dus zie je het eigenlijk als een heel nieuw platform. Hè? Het is bijna alsof je in 2009 vroeg, ja zo'n smartphone, ja, wat, wat is er nou eigenlijk zo tof aan? Ja, dat is maar net wat je ermee doet.
0: Nou, daar gaan we vandaag van alles over leren van jullie twee. En de eerste vraag van mij is, wat verstaan we eigenlijk onder virtual reality? Ik denk gewoon zo'n zo bril, zo'n oculus, hoe noem je ze toch? Of, uh,
2: <laughs> ja, nee. ja, ja je zit aardig goed hoor. Het is, het is zo'n zo zo pakket wat je op je ja. hoofd krijgt. En dan uh, met doppen waar je niet meer doorheen kan kijken. Uh, met geluid in je oren en dan vervolgens zet iemand een beeldscherm aan uh, voor je ogen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Maar het leuke is, het ziet er wel 3D uit. Dus je hebt echt het idee dat je daar bent. Dat is echt wel een aparte ervaring.
0: En dat is anders dan op een laptop?
1: Ja. Dat is best, er worden wel eens die grappen gemaakt. Ja, Virtuality is dat niet gewoon een laptopscherm tegen je hoofd aan schroeven. Nou, eh... Uh... Zo zou het kunnen zien, maar net zoals André zegt... er wordt natuurlijk een soort 3D-wereld gecreëerd. Nou, dat is allemaal technisch, hè. Dat heeft ermee te maken dat je ogen als het ware... Zo worden getruckeerd, waardoor je het gevoel hebt... dat je echt in zo'n 3D-wereld uh, rondloopt. Maar het is wel leuk om te zeggen... dat hier al heel veel iteraties van zijn geweest. Hè? Dus ik weet niet of je nog die mooie kijkertjes kent... Uh, in de jaren 80, 90, die je dan kreeg om... Die je zo uh, kon doorklikken. Precies, ja. Ik weet niet hoe die dingen heten, maar... Um, nou... Dat is een van, de, moet je dat zeggen, een van de voorlopers natuurlijk geweest. Dus we zijn al heel lang bezig met... hoe kunnen we onszelf andere werelden laten zien... Door, uh, ja, door het letterlijk op je hoofd te zetten. En wat jij noemt, de Oculus, is daar wel technische doorbraak in. Want dit is een van de eerste stukken hardware... waarmee je dus die nieuwe wereld kan beleven... zonder dat je ook nog eens een lange draad hebt... die aan je computer vastzit. Dus je kan hem nu opzetten en je bent niet meer tethered. Je bent niet meer... En dan pak ik meteen een de, 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 de geschiedenislesje
0: mee. Ja. Wanneer kwam deze uit? Wanneer werd dit mogelijk?
1: Nou, als ik het goed zeg, deze headset op zich is nu twee jaar uit. En dan hebben we het echt over deze standalone mm -hmm. headset. Uh, en je zou kunnen zeggen dat dat de eerste echte serieuze poging is daartoe. En ook de marktleider inmiddels. Dus dat ding is ontzettend veel verkocht onder de naam Oculus. En om het nog ingewikkelder te maken, Facebook is weer eigenaar van Oculus. En die vond een nieuwe naam Meta zo belangrijk dat je tegenwoordig niet meer over Oculus spreekt, maar over Meta. Maar goed, het okay. is allemaal hè?
0: En even meteen een paar definities ophelderen... want dan ben ik een, probeer ik een beetje met jullie niveau mee te komen... deze podcast. Um, je hoort ook vaak drie vormen. De non-immersive, semi-immersive... fully immersive simulations. Ja, die kreeg ik. Ik heb ook mijn research gedaan, heren. Ik wordt echt aangekeken door allebei van... wauw, ja. Um, wat wordt ermee bedoeld? Zijn er dus allemaal verschillende vormen VR? Moet ik het zo zien? Ja, nou, daar wordt hier over het tafel heen en weer even gekeken.
1: Nou ja, als ik een gooi zou moeten doen hiernaar, Ja. ja. Uh, je hebt in uh, als je die bril opzet, heb je 3D-ervaringen. Maar of je daar zelf ook echt uh, in rondloopt in die wereld, is nog even de vraag. Hè? Dus uh, wat er ook bijvoorbeeld veel gebeurt, is dat er 3D-video's worden opgenomen. Dus dan uh, ga jij jouw nieuwe huis bekijken, wat misschien, in, uh, uh, nou, wat misschien al staat, maar op een locatie waar je die, die je nu niet kan bezoeken. En dan klik je als het ware door dat huis heen. Maar. Ja, daarmee ben je nog niet zo ver dat hè, als we er echt met een computerprogramma aan gaan zitten, mm -hmm. dat jij je, je oven open kan maken of uh, ah. een kinderbedje erin kan zetten of dat soort dingen. En dan ga je meer richting meer en meer immersive. En anders filmpje. zit je eigenlijk gewoon een soort filmpje te kijken. Dus je hebt ook veel van die dingen van National Geographic. En dan, uh, nou ja, dan, dan, dan loop je door de Sahara of, of vlieg je ja. over uh, de oerwouden.
0: Zoals ik ooit op een Bright Day een paar jaar geleden. En dan kon je een achtbaan instappen. En dan kwam je dan vijf minuten later even misselijk uit de <laughs> ja. Ja, Maar je kon daar verder ja. nog niet zoveel mee. Eigenlijk kijk je nee, gewoon nog steeds een filmpje. Precies. Hey, en wat heeft de metaverse hiermee te maken? En wat is überhaupt de metaverse? En ik hoor af en toe die woorden ook allemaal bij elkaar.
2: Ja.
1: Ik ben benieuwd, André. Hoe zie jij dat? Ja.
2: Ja, uh, uh, allereerst, Meta is, blijft gewoon dat prachtige merknaam van, uh, van Facebook. Dus uh, alles moet Meta heten tegenwoordig. En uh, First, ja, het is toch de, de wereld waar je dan een beetje in terecht moet komen. Waar alles bij elkaar mm -hmm. komt. Dus je kan in de Meta First allerlei gekke dingen uithalen. Op allerlei plekken worden dingen georganiseerd, gedaan. Uh, het is eigenlijk een soort 3D-wereld die gewoon echt parallel aan de wereld wordt gecreëerd... No. Door heel veel techies die er echt de meest bizarre dingen bij verzinnen, maar ook hele praktische en ook hele leuke dingen. Heb je een um, voorbeeld? Uh, nou ja, wat we zelf al hebben gedaan: hè? we hebben gewoon ruimtes gemaakt uh, uh, tijdens het, het werk, gewoon, dat je als een team in een, een of andere ruimte kan gaan zitten uh, aan een strandje uh, met een stukje. Fantastisch uh, uitzicht op de zon erbij, waar uh, wat golfballen staan, waar je golfballetjes kan wegslaan, met darts kunt gooien. Je kunt uh, tafels verplaatsen, stoelen op zijn kant leggen. Maar je kunt ook gewoon serieus gaan zitten in een gesprek met elkaar gaan.
0: Ja. Het het team. Ik zie het een heel ander team uitje.
2: Het is een het, het is constant team uitje. Ja. Eigenlijk is op kantoor gaan zitten het team uitje geworden.
0: Ja, dan, laten we dan meteen gaan inzoomen. Ik, ik ben een beetje toch... Of er zijn er nog meer termen die ik moet weten? Heer, nou ja, dit, om mee te kunnen komen.
1: Nog even om dat Metaverse ja. af te maken. Officieel is het... Het is eigenlijk science fiction die nu waarheid is geworden. Want het komt in een science fiction boek voor uit de jaren 80 geloof ik. Snow Crash. En daarom wordt het genoemd. En uh, nou ja... Het, het komt wel vaker voor dat dingen die vroeger uh, dromen waren... zoals vliegende auto's, ja, dat ja. die nu daadwerkelijk... Mobiele telefoons. Mobiele telefoons, precies. Heel veel dingen zijn voorspeld. En het meest bizarre is dus dat dat de werkelijkheid gaat vormen. Omdat mensen die boeken lezen en denken... hé, hey, maar wat we nu aan het creëren zijn... lijkt best op wat er in het boek stond. Dus uh, wie weet heeft, heeft Mark daar onder andere zijn inspiratie uit uitgehaald.
0: Beetje back to the future verhaal. Precies.
1: Ja. En nog één ding uh, wat ik ook wel leuk vind... Um, Kijk, André en ik zijn wat senioren mensen. Ik zal niet zeggen oude mensen, maar als ik voor ons mag spreken...
0: 35 plus zit hij aan tafel.
1: We hebben wat jaren te tellen. 50 plus. <laughs> je zou het niet zeggen. Maar um, ja, naast mij zit Renier zoals gezegd. En uh, toen hij bij ons solliciteerde bij Organized Reality... Uh, toen zei onze collega die Renier recruteerde... van hé, hey, deze jongen is eigenlijk geboren in de metaverse. Hij is ook echt wat jaren te zorgen. metaverse. Dan, nou, precies. En het, het leuke is dus, hij had een heel sociaal en heeft een heel sociaal leven in een metaverse. Uh, wat veel verder gaat dan wat wij uh, zakelijk doen. Dus ik vind het ook ja, wel leuk. en hier
0: vertel even. Ja, ja, zoals... ja Gooi je ja. microfoon even nou. naar en hier toe. Ik wil dat even horen. Want hoe doe je dat als je je vrienden en sociaal leven in de metaverse hebt?
3: Nou ja, het is wel interessant. Want het begon uh, eigenlijk in april 2020. Uh, nou, vlak nadat corona begon. Uh, eigenlijk toen tijd was ik al best wel geïnteresseerd in virtuality. Maar had ik eigenlijk nooit... Uh, de moeite genomen om het echt aan te schaffen. Uh, ook omdat ik uh, vaak uh, op een kleine ruimte was, waardoor ik niet echt uh, erg goed gebruik van kon maken. Uh, en toen ik ermee begon, uh, kwam ik eigenlijk heel snel terecht in een metaverse genaamd VR-chat. En dat is eigenlijk een soort van virtuele wereld waar het primaire doel is om sociale interacties met andere mensen te hebben. Nou, oh, eigenlijk...
0: wild vreemde.
3: Gewoon en dan ging wild... je ook
0: een potje mee golven of zo, wat André zei, dat soort dingen.
3: Bijvoorbeeld, ja, zeg maar, VR-chat op zichzelf is gewoon. Een platform uh, en de gebruikers zelf kunnen daar allerlei soorten ervaringen bouwen. Dus je kan allerlei soorten minigames bouwen. Je kan ook gewoon verschillende soorten ruimtes bouwen waar je kan, gewoon kan relaxen. Dus er zijn heel veel verschillende soorten dingen die je daar eigenlijk kan doen. Um, en eigenlijk vrij snel kwam ik daar al uh, vreemd tegen uit Amerika, uit Australië. Ik heb echt vanuit de gekste plekken heb ik daar contacten opgebouwd. En dat is eigenlijk zo doorgegaan.
0: En is het dan dus, wat het toffe is, het is dus ook niet af, als ik jou zo hoor. Je komt in een ruimte, die hebben anderen al gebouwd, en je bouwt op dat moment erin door. Het is niet waar wij gewend zijn. Je komt een kantoor, die is gewoon al helemaal ingericht en dan ga ik zitten. Ik, ga, ik bedenk me niet dat ik in de echte wereld mijn kantoor ga herinrichten op het moment dat ik binnenkom.
3: Nou, dat verschilt een beetje per platform. Uh, het sociale platform uh, waar ik dan actief was, heb je uh, een software kit waarbij je gewoon op je computer dan allerlei verschillende soorten ruimtes kan bouwen. Uh, maar als je dan in VR zelf zit, dan kan je er niet echt heel veel aan doen. Oké. Okay. Uh, maar goed. Je moet uh, even
0: eruit om het te bouwen en dan kan je er weer in. Klopt. Maar even er zijn dus heel veel vertus. verschillende
3: soorten gebruikers. die dus blijven bouwen. Dus over de tijd heen komen er steeds meer ruimtes op dat platform beschikbaar. Het is dus jij had een... geen
0: eenzaamheid in coronatijd?
3: Nee, dat is eigenlijk ja. best wel. Dat is inderdaad. Dat hadden
0: we twee jaar eerder moeten opnemen deze podcast. Had <lacht> heel wat vriendelijk geweest voor veel mensen. Ja. En zitten er dan toch even mijn vooroordeel. Er zitten dus allemaal mensen op die heel veel van IT weten en kunnen nerden.
3: Nou, ik moet zeggen dat verschilt. Ik heb ook best wel. Ik ben ook wel uh, uh, ook ouderen tegengekomen die ook gewoon boven de dertig waren, die niet zo. Uh, ja, die kunnen op... ook
0: nerden. Die kunnen ook. Die kunnen ook <lacht> ja,
3: zeker nerden. Ja, waren goed, hoor. Ja. ja, we hebben er één aan tafel dat had absoluut. Nee, maar er waren ook gewoon mensen tussen die gewoon, uh, ja, die gewoon uh, traditionele banen hebben zoals we die wel vaker zien. En, uh, en ook gewoon uh, ja, interactie zochten op deze platforms. Omdat ze toevallig een keer tegenkwamen en dachten, goh, interessant, dat gaan we eens een keer uh, ontdekken.
0: En kan dit het ooit, en dan gaan we over naar jouw casus André, daar wil ik ook op in, maar kan het ooit het... Het echte leven dit vervangen? Of hoe, hoe zie jij dat? Nee,
3: nee, 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 absoluut niet. Um, he, heel veel mensen zijn er bang voor. Ook met virtuality in ik de ben zo een, ja. ja, Die denken van, nou, dat gaat alles de sociale interacties gaat vervangen. Maar ik denk, ikzelf tenminste heb zoiets wat we echt gewoon bij de use case moeten blijven. Namelijk dat je mensen op afstand met elkaar kan verbinden. En natuurlijk, echte interacties blijven ten alle tijden gewoon beter ook als de technologie zich gaat ontwikkelen... het zal altijd beter blijven om elkaar in het echt te kunnen zien. Ja. Maar mocht je dat niet kunnen doen... Nou, dan is daar virtuality en heb je een perfect alternatief. We zijn en,
0: klaar voor de volgende en, coronagolf.
2: Ja, en, en eigenlijk, ik wil toch even toevoegen... we hebben natuurlijk de eerste stap op die manier al een keer gemaakt... Uh, met de mobiele telefoon. Toen zei ook ja. iedereen van... ja, we neemt iedereen de mobiele telefoon mee de stad in... en niemand praat meer met elkaar. En iedereen zit de hele tijd een beetje op zijn telefoon te kijken in de kroeg... Nou ja, het gebeurt. Ja. Maar het is een aanvulling. Uh, en je hebt nog steeds dat je nieuwe mensen ontmoet... en, en gezellige dingen met elkaar doet. En dan nou, kan de telefoon ook even aan de kant.
0: Ja, en als hij neerzijds naar Amerika gaat... is er wel heel veel mensen waar hij bij kan slapen.
2: Dat is Dankzij. Altijd, dat dat ja. heeft hij ook wel weer goed geregeld. Ja,
0: dat is dan toch ook wel weer ja. handig. Ja. Hey, ingaande op jullie casus. Want jullie waren aan de slag bij een grote overheidsinstantie. En daar hebben jullie VR toegepast. En niet zoals ik ken, zoals dat... Gideon net omschreef van we gaan een gebouw verkennen, een nieuw gebouw. Maar vertel, hoe heb je dit toegepast?
2: Uh, Gideon kwam eigenlijk bij mij een keer langs. Uh, zo van uh, Vinden jullie het leuk om eens een keer een middagje iets met VR te doen... om eens te experimenteren wat dat is? En, en nu als ik ben, dacht ik een middagje. Daar gaat niemand iets mee ontdekken wat dat is. Kunnen we niet gewoon een periode van twee weken dat doen? En dan gewoon serieus het proces wat wij normaal in twee weken doen... helemaal in VR doen? Gewoon om alles mee te maken, alles te ontdekken. Hoe werkt het op goede momenten? Hoe werkt het op slechte momenten?
0: En even jullie zijn, dat is een team. Wat met elkaar?
2: Ja, ik heb in, de, in dat bedrijf, bedrijf heb ik um, uh, twee teams. Mm -hmm. uh, met, waarmee we echt hele nieuwe technologie aan het neerzetten waren. En uh, ja, we, we moesten in de coronatijd thuiswerken. En we hadden gewoon mensen die dat niet leuk vonden. En we hadden mensen die dat wel leuk vonden. Heel divers team, ook qua leeftijd. Hele jonge mensen van... Nog geen, geen 20, 23 jaar oud. Uh, en uh, mensen waarbij ik op mijn 55ste me zelfs nog heel jong voel. <laughs> uh, zat allemaal in het team. Uh, alles bij elkaar. En ja, een van de grootste klachten was altijd van... we kunnen heel slecht voor snelheid maken. Want je bent eigenlijk nooit bij elkaar. Je mist Dat is de snel... aanleiding
0: geweest waarvan jij zei... Hey, laten we VR's gaan proberen. Ja. Kunnen we meer versnellen, want we zijn samen.
2: Ja, en ik had ook zoiets van... wat heeft u er nou aan om een middagje iets uit te proberen... dan de mensen die het niks vinden, die vinden het na een middag nog steeds niks. Maar als je twee weken lang doet, ja. dan heb je gewoon een echte use case om het uit te proberen wat het is. En als je serieus als, als organisatie wil kijken van zou mij dit iets kunnen brengen? Ja, uh, ja een middagje kijken. Uh, ja, uh, pennen kunnen ook iets brengen. Ja. Maar jij Kom. stelde
0: voor, je zei we gaan um, uh, jongens we gaan, of meiden, iedereen, we gaan VR twee weken doen. Hoe reageerde je?
2: Nou, team. eerst moest de organisatie zelf nog even om.
0: Oh, ik ging een stap te snel, vertel. <gathy>
2: ja, daar hebben we nog wel het nodige werk. Uh, Gideon en ik hebben daar met z'n twee toch nog het nodige werk moeten doen. om Ik zeg Gideon heel hard
0: ja knikken, ja, om te, vertel. Om,
2: om, om te kneden. Nou, daar hebben we elkaar ook wel gevonden, Gideon. Ja, uh, dit was zeker. het moment dat we ontdekten van, hé, hey, we hebben wel een klik. Um, en toen ben ik het de teams gaan uitleggen. Nou, dat ging... Uh, een aantal mensen had echt zoiets van, nou... Uh, Laat mij maar gewoon buiten regen. Ik neem wel vakantie, ik doe gewoon niet mee.
0: Wow, zo extreem.
2: Uh, nou, maar sommige mensen hebben hun eerste reactie... toch op een redelijk sarcastisch niveau zitten. En er uh, zaten mensen bij die alleen maar zeiden van... Uh, nou ja, whatever. En er waren mensen bij, zeiden... oh, gaaf, leuk, dat wil ik eens uitproberen. En uh, twee van die mensen heb ik toen het complot erbij ingetrokken. Zo van, uh, help me mee, want dan moeten we heel veel dingen doen. Nou, die hebben we. Toen hebben we eigenlijk met z'n vijven aan de slag gegaan. Hè, want uh, Guido was erbij en uh, deze twee mensen waren erbij. Um, en uh, nou hebben we leuke dingen gedaan, geprobeerd. En op een gegeven moment kregen we ineens groen licht. En we waren allemaal verbaasd. En als iets wat gaan we doen? En dan ja. hebben we toen nog drie weken de tijd genomen om het echt gewoon even goed voor te bereiden. Want ja, er moesten natuurlijk allerlei uh, ruimtes worden ingericht. Uh, we moesten heel goed nadenken over. Uh, in, in, de, in de agile wereld gebruiken we heel veel scrumwerken. Uh, scrumwerken hebben we rituelen inzitten... Ja. zoals da een daily stand-up, uh, de reviews, de retrospective... Uh, planningsmomenten, refinement-momenten.
0: momenten waarop je als team bij elkaar komt. Ja.
2: Maar ook uh, afstemming tussen mensen onderling.
0: Een op een.
2: Een op eentjes, ja. kleine groepjes. Teams die gewoon overdag met elkaar samenwerken... Uh, en snel willen kunnen schakelen... Er is niet zo heel vaak een situatie dat je helemaal in je eentje werkt. En we hebben toen echt moeten nadenken over al die scenario's. Hoe doen we dat dan? En het leuke was, ik mocht de scenario's bedenken. <laughs> en had ik twee heren die mij hielpen. En die gingen dan helemaal nadenken, hoe doen we dat dan? En? Hoe gaan we dat begeleiden?
0: Hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Ja, nou... Ten eerste nog even complimenten, want uh, André schrijft het luchtig, hè? van nou, middag middagje hebben niks aan, mm -hmm. laten we het gewoon echt goed aanpakken. Maar er zijn niet zoveel mensen die dat uh, in één keer durven, hè? want ja. het middagje is natuurlijk wel zo veilig, hè? dan heb je even een soort van speelmiddagje. Dus nee, echt ervoor gaan, uh, maar dat betekent ook wat, hè? dus... Uh... Onze missie is natuurlijk ook om het hybride werken... Hè, om daar een, een duurzame aanvulling op te hebben in een nieuwe ruimte... die een nieuwe vorm van samenwerking mogelijk maakt. Maar ja, hoe voer je die uit met twee teams... waarvan trouwens het voordeel was dat die al met elkaar uh, nou, best een tijd werkten. Hè, dus dit waren niet volstrekt nieuwe teams, gelukkig. Er zitten voor- en nadelen aan, maar in ieder geval Want, konden we... en
0: wat is het voordeel? Uh,
1: nou... Voor Kijk, anders zouden ze aan elkaar moeten wennen en aan virtuality. Ja,
0: twee nieuwe dingen tegelijk. Precies, ja, okay,
1: precies. Check. Dus in ieder geval draaiden de teams al. Uh, en voor ja, mijn collega Renier en ik was dan de vraag... hoe draaien ze nu eigenlijk? En hoe doen ze dat nu in die uh, ja, hybride of eigenlijk vrijwel lockdown realiteit? Net hoe je het wil zien, maar er werd heel veel vanuit huis gewerkt. Ja. Wij gingen observeren en wat zie je dan... Uh, we hebben heel veel gezien, hè, want we hebben heel veel van die agile bijeenkomsten zitten bekijken. Gewoon als een soort luistervinkjes of kijkvinkjes. Um, en dan, maar dat waren dan gewoon de Zoom-sessies. Dat waren de Zoom-sessies, ja, ja. ja, of noem een andere app. Ja, ja nou, en um, uh, veel camera's uit bijvoorbeeld. Hè. Dus ah. vrijwel geen camera's aan. Veel mensen waarvan je dus echt nul idee hebt hoe ze eruit zien en wat ze aan het doen zijn. En uh, enkele mensen die echt veel het woord hebben. Uh, nou, als teamcoach heb je dan wel meteen het idee... is dit de teamdynamiek die wenselijk is? Ja. En dat zou je nog zelf zonder überhaupt kunnen afvragen. Um, maar het geeft ook wel weer kansen om in die nieuwe ruimte... een ander type gesprek op gang te brengen.
0: En wat voor ruimtes hebben jullie toen gebouwd?
1: Ja... Dat ja, het is, het is grappig,
0: want we kunnen het nu niet zien. Dus mooi, nee. moet je het in audio een keer uh, uitleggen. Ja. Ja. Nou, ik, ik zie ja. gewoon een soort van kantoorruimtes digitaal vormen met posters op de wanden hangen. En ik kan misschien een ander ruimtetje inlopen voor een een-op-één -een gesprek. Ik kan weer... Maar misschien is mijn fantasie dus heel beperkt.
1: Ja, nou, ik, uh, de, uh, ik, uh, ik vind het heerlijk om met jouw fantasie mee te denken. Ik denk dat je al een heel goed uh, stuk op weg bent. Uh, als je het even wil categoriseren, heb je eigenlijk twee smaken. De eerste smaak is: je zit vast aan de tafel, zou ik maar even zeggen. Je hebt een vast plekje. Uh, ook die... geen benen
2: trouwens. Oh, ja. dus je, lopen. <laughs> je
1: ziet voornamelijk iemand rond.
2: <laughs> oké, okay,
1: dit, dit moet nog verder ontwikkeld worden? <laughs> ja, of... <laughs> ja, ja dat, dat is grappig ja, genoeg. Die worden goed. nu ontwikkeld. De vraag is even, ja, wil je per se benen hebben? Goed. Nou, in okay, hoeverre? Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval, uh, de, de variant 1 is... je hebt een vaste plek aan een tafel. Die tafel kan rond zijn. Die kan een soort van U-vorm hebben. Maar je kan ook een collegeopstelling hebben... met meerdere ja. rijen achter elkaar. Maar, maar je, je, hebt je een kan vaste niet plek.
0: even naar een andere ruimte lopen.
1: Precies, je hebt ook een buurman of buurvrouw. En uh, nou, net zo omdat jij nu dichtbij mij zit, Minken, hoor ik jou beter. Hè, dus dat die audio's er helemaal ingesteld, alsof je in een echte ruimte zit.
0: Ja, dat dus je kan fluisteren met je buurman Precies. tijdens het college. Precies,
1: ja. Ja. Nou, dat is variant één. Variant twee is de vrij rondlopen ruimte. Dus zie dat even als een soort van groot computerspel. Uh, waarin je allerlei hoekje gaatjes hebt. En dat kan je dan zelf ja, op allerlei manieren inrichten. Als een soort uh, museum, als een stadion, als een uh, drijvende tempel. Uh, als een serie eilanden, nou, net hoe je dat wil
0: Oh, het gevaar is echt dat je hier gewoon maanden gaat besteden... aan zo'n ruimte maken. We ook. Ja, ja oké, okay, ik wou dit ja, zeggen.
2: Ja, ik mee. We hadden een heel korte tijd. Het was goed dat we een deadline hadden. Ja, ja. Dat hier, ja ik
0: ja. wil zeggen, anders wordt het helemaal fantastisch. Check. Ja. Dus jullie hebben de tweede versie gekozen? Of... We hebben ze allebei
1: gebruikt. Ah. Dus afhankelijk van de behoefte van het team... Uh, ja. Soms pin je
0: gebruikt. ze even vast en dan...
2: Ja, ja en, en het fijne was, dus als je in zo'n ruimte zat... je zat allemaal aan een ronde tafel en uh, was aan het discussiëren. Maar het was eigenlijk handig om eventjes in een andere opstelling te gaan zitten. Dan drukte iemand op een knop en dan zat je ineens in rijen achter elkaar in een soort bioscoopopstelling. En dan had je een heel groot scherm ineens voor je. Daar kon je ook gewoon jezelf naartoe zetten. Dan stond je voor het scherm. En dan kon je ook gewoon echt uh, op het scherm tekenen. had je gewoon een schoolbord waar je gewoon dingen op kon tekenen.
0: Dit klinkt ook als een chaos... Kan dat? Werd het chaos? Je kan de chaos. Ik bedoel, we kunnen allemaal op die knopjes drukken en dan kunnen we allemaal blijven wisselen. Nee, Ik zou de, de, helemaal gewoon
2: re, los had de knoppen. Dat, ah, dat kijk,
0: daar ging de chaos weer de deur En, uit. Uh,
2: en uh, wij probeerden af en toe wel mee te doen, maar <laughs> Reinier die kon ook fit wel op je vingers tikken... Dus uh, nee, uh, uh, Renier had de knoppen. knoppen. Ja, maar dat is wel die...
0: meteen een tip. Mocht ja. je hier meer mee willen, niet te chaos, één iemand te knoppen. <laughs> nee, dat,
2: dat was ook echt wat opviel hè, in, in al dit soort sessies. Uh, ik bleef gewoon mijn rol doen uh, vanuit coachen en scrum master spelen. Uh, en en Renier uh, die, die bewoog mee. Als we net iets anders wilden, greep Renier in en kon hij dat doen... Nou, Gideon, die belde meestal vanuit uh, Portugal. of uh, Turkije, zat Turkije, Turkije zat je toen. <laughs> uh, belde die in om uh, te maken dat het ook niet uitmaakt... waar je op de wereld was op dat moment. Ja. Je kon er gewoon bij zijn. En uh, uh, het, ja, dat op die manier konden we met elkaar... met z'n drie eigenlijk een beetje schakelen. Hoe gaan we dit verder doen?
0: En hoe verandert, of misschien helemaal juist niet... Uh, in VR jouw agile coachrol? Was dat anders? Nee, Echt, sterker, nog,
2: sterker nog, hij werd makkelijker op een of andere manier... dan ten opzichte van uh, werken met zo'n Zoom-sessie. Kijk, Het probleem met zo'n Zoom-sessie, uh, wat uh, Guillaume al zei... al die uh, schermpjes staan uit. Ja. Dat moest ook, want de tooling die wij beschikbaar kregen... vanuit, dat, uh, vanuit de overheid, uh, heeft zo weinig bandbreedte... Ja. dat het eigenlijk niet kon om al die schermen aan te zetten. Als je dat deed, dan deed het geluid het niet meer.
0: Ja, dat is en, ook
2: handig. En, en, dus mensen, en mensen kregen dan als advies om hun eigen computer te gebruiken om uh, op die manier nog met elkaar te vergaderen. Ja. Maar ja, dan moet je zelf computers gaan bijkopen. Dus mensen deden dat niet. Die hadden zoiets wat ja. is goed. Ik laat, je, laat hem op zwart staan. Maar hier je, heb ja? je dat niet. Hier zit je gewoon met z'n allen in die ruimte. En voor het eerst heb ik niet alleen een gezichtje voor me wat een beetje beweegt. Op mijn lijf. Maar het heeft een lijfje. En omdat je controles ook in je handen hebt... zie je ook armen bewegen. Je ziet ineens een romp bewegen. Je ziet een hoofd bewegen. Omdat hij weet welke kant je op kijkt. Dus je krijgt, ik denk... bijna nou iets meer dan de helft van alle non verbale communicatie... krijg je echt? terug.
0: Kan je echt mensen zien afgehaakt zijn? Ja. Hoe dan?
2: Uh, doordat ze gewoon. Het is echt de af...
0: ogen zie je niet, denk ik. De nee,
2: de, ja, de ogen knipperen, maar die, die knipperen niet mee met wat nee. je zelf doet. Heb ik uitgeprobeerd door heel snel te knipperen. <lacht> heel goed,
0: alles is getest. Alles ja.
2: testen. Nee, maar de, dus dat had je niet. Maar je kon wel merken dat iemand uh, zijn hoofd afdraaide de vergadering uit.
1: Ah. Je kon
2: wel zien dat iemand een beetje voorover ging hangen of juist heel erg achterover ging hangen. Je kon wel zien dat iemand de hele tijd iemand toe ging hangen om uh, opmerkingen in te plaatsen. En als iemand besloot, ik doe gewoon echt niet meer mee, ik doe die bril af, dan werd hij grijs. Ja. Dus dan zag je ook dat hij gewoon afgehaakt was. Echt uit het gesprek was gegaan. Als ik een zwart schermpje zie met een naam erop en er komt geen geluid uit. Ja, die kan in de tussentijd gewoon gaan douchen. <laughs> ja. ja, dat kan.
0: Ja, of even naar de wc. Of maar, even appen. Ja, ja. ja of wat, wat ja, of ja, dus zetten. Ja. En, en als je het vergelijkt met, met... nu denk ik dat je weer echt fysiek... in de fysieke omgeving met ze werkt?
2: Ja, want helaas moesten we twee weken alles inleveren. En echt iedereen had zoiets van... moet dat echt? Uh, uh, iedereen wilde door. Wauw, uh, zelfs
0: de sceptici die aan het begin zei... van ik neem wel vakantie.
2: Die was eigenlijk degene die het hardste voor vocht om het te houden. Want? Er ging een wereld voor hem open. Um, dus wat je merkte was dat... In de communicatie die hij dagelijks had... had hij het liefste gesprekken met mensen... met een bord erbij... waar je op kon tekenen... waar je elkaar in het gezicht kon kijken... waar je als iemand meedeed... je kon horen waar iemand stond... dat je ook echt op die manier met elkaar kon interacteren. En hij miste dat ontzettend. En met corona mocht je niet bij elkaar zitten... dus zou je naar nou zo'n schermpje te zetten... praat twintig mensen tegen... je als één persoon praat... Ja, nee. dan moet de rest zijn mond houden. En dit kon weer gewoon lekker door elkaar... En ze konden samen op borden kliederen en neerzetten. En dan kon, kon je het bord 7. En dan kwam je later terug. En dan haalde je gewoon je bordje terug. En dan kon je gewoon ook doorgaan. Dus je kon meerdere borden op die manier maken. Als je nu bij ons op kantoor kijkt... hebben we geloof ik de hele etage... alle borden volgekliederd staan. Met dingen die van ons zijn. En heel leuk, iedereen laat het staan. Zo van, het is vast belangrijk wat daar staat. Dus dat is echt.
0: Ja, en dan kon je. God, ja, nooit over nagedacht. Dan kan je hem gewoon even swipen. Je hem weer terug ongeveer. Nou, dat, is, dat
2: is echt letterlijk ja. dat niveau. Zo, uh, even terugzoeken welke was dat? Nee, niet die, die. Ja, deze. En dan pak je gewoon je pennen. En je gaat gewoon tekenen. En je gaat gewoon aan de slag. Dus deze, deze, deze had echt zoiets van: Dit wil ik houden. Dan vind ik het prima om thuis te zitten. Dit wil ik houden.
0: En waarom is het niet gebleven?
2: Nou, we hebben die vraag ook gesteld aan het management van mogen we door? Ja. Uh, mogen we, de mensen waren zelfs bereid op hun, op hun eigen IT-budget... wat beschikbaar wordt gesteld, deze dingen aan te schaffen. Maar er zitten een paar haken en ogen aan. Um, uh, in de overheid heb je natuurlijk te maken met uh, aanbestedingen. Dat mag niet allemaal zomaar. Mm -hmm. uh, we hadden te maken met een netwerk. Nou, die, uh, Daar moesten we omheen werken, want het netwerk kon dit gewoon echt niet aan... Um, uh, tenminste, die kan al niet eens normaal zoomen aan, ja, laat staan, um, staan 3D-brillen. Uh, um, dus wij deden het ook met telefoonverbindingen. En uh, uiteindelijk ja, werd men ook vanuit het management toch wel sceptisch van... ja, waarom zouden we het doen? We hebben alle middelen beschikbaar. Um, en toen bloedde het dood. We kregen die discussie niet voor elkaar.
0: Een beetje als een nachtkaars... Uh
2: ze een natte eigenlijk meer. Ja. Oh, pats, en dat was het?
0: En als je nu, nu nu werken jullie weer echt fysiek samen? Deels. Of deels en deels we werken, nog thuis. We werken nog steeds
2: hybride. Alleen hybride is dan inderdaad thuis. Oude manier. Je hebt geen idee of iemand er is. Ja. Um, als je iemand nodig hebt, heb je, probeer je dat via de kanalen voor elkaar te krijgen. Als iemand even offline is, dan moet je hem gaan bellen. Um, maar het is niet meer dat je even snel naar elkaar toe kan lopen. En als mensen moeten samenwerken, we hebben geen tools. Uh, het is gewoon, je, je bent weer afhankelijk van Word documentjes waar je dingen in doet. Um, maar zelfs hele geavanceerde tekenpakketten, ja het probleem is, het moet allemaal via aanbestedingen. Dus een, een overheid kan gewoon niet snel schakelen als er nieuwe technologie is.
0: Ja, zit je dan. En ik zit even te denken, want als ik jullie zo hoor, dus de voordelen, ik hoor werkplezier gewoon ja, uh, verhoogd. Zeker ik denk, bij de heren. En um, het, de kans dat je één op één ook even kan werken, hè? je kan de in- en de er, uit wat dat betreft. Uh, jij als coach kan makkelijker zien of ze afgehaakt zijn of niet. Nou, misschien ja. het echte leven nog makkelijker, is, maar als je fysiek bent. Maar ik
2: heb sowieso 50% al terug. Ik heb normaal nul. Ja. Dus ik moet, normaal moet ik echt ja, als meditatie dragen. Dat is toch best veel. Ja
0: quaar quaar en um, en je hebt wat ik ook vind je hebt ook allemaal tools beschikbaar die je misschien eigenlijk fysiek of ja, via de zoom allemaal niet hebt zijn dat de grootste voordelen
1: ja en ik zou er dus ook wel aan toevoegen um, ja het klinkt meteen heel zwaar hoor maar emancipatie eigenlijk hè dus um, ik vind dat er een soort van equalizer, een soort van gelijkmaker zit... van uh, op deze manier samen in die virtuele ruimte zitten. Hè? Dus... Uh, op Zoom, zou ik maar even zeggen... zijn dingen een beetje ongelijk verdeeld. Hè? De ene heeft zijn gebleurde achtergrondje. De ander zit in zijn studentenkamer met zijn vieze bed achter zich. En de andere ja. heeft helemaal zijn camera uit. En dan heb je ook nog eens persoonlijkheidsverschillen persoonlijkheidsverschil. Hè? De ene is wat introverter. Durft niet zo goed op de voorgrond te treden. Um, nou, anderen ja. zijn wat meer aan het woord. Dus je hebt, allerlei, je hebt met allerlei ja. karakters te maken. En je hebt met allerlei visuele beelden te maken... als je aan het zoomen bent. En in deze ruimte... Is iedereen gelijk in de zin dat je allemaal een poppetje bent? Je bent weer ongelijk in de zin dat je eigen... Poppetjes zou ik maar zeggen kan aankleden. Nou, en in dit team waren er behoorlijk creatieve types. Zaten er <laughs> tussen, dus, uh, tulbanden en wat was het? Groene gekleurde een haardossen. Ook al was ja, dat was lekker
2: een
0: dagje mag hebben.
1: Ja, ja. precies. Dus, en iedere dag je iets anders kunt doen. Oh, hè? Ja, je, precies. Dus, Heel duurzaam,
0: geen nieuwe kleren te kopen. Het nee. is gewoon digitaal. Het ja. is
1: net wat je aan wil. Dus uh, daar zit dan wel weer een grappige creativiteit in. Maar ik had dus het gevoel, hè, en dat is natuurlijk ook omdat ik die agile coachingsachtergrond meeneem. Uh, dat er een ander type gesprek op gang kan komen. Omdat er meer ruimte is, en dit is dan ja niet als woordgrap bedoeld... maar dat er meer ruimte is om te participeren. Hè, dus jij zit als gelijke aan tafel. En ik heb het gevoel dat mensen meer de ruimte voelden. Maar uh, vertel me nee, vooral, het niet zo, André. voelden, je
2: merkte het ook echt. Je merkt dat mensen ook gingen praten die normaal heel stil zijn. En wat heel fijn was... Uh, wat ik het meest grote voordeel uh, van blijf vinden is... het zit zo dicht bij werkelijke communicatie... Uh, juist omdat ik kan met iemand fluisteren. Dus ik kan als coach ook naar iemand toe lopen. door gewoon op een knopje te drukken. dan zit ik ineens naast je. En dan kan ik rustig even naar je toe fluisteren. van wat, wat gebeurt er nou precies. wat is er nou aan de hand. Ja. En dan kan iemand terugfluisteren. en uh, nou ja, ik vind het niet zo interessant. oké, okay, dat nou, is het goed. dat maakt het verder niet uit. Uh, dat kan allemaal. Ja. Nou, dat, kan, uh, dat, dat moet je op uh, Zoom niet proberen.
0: <laughs> nou, maar zelfs fysiek soms bijna.
2: Nou, maar fysiek kan dat ook. Je kan fysiek wel even naar iemand even toe iemand lopen langslopen. en uh, voorzichtig even aanstoten. Dat is ja. maar net hoe je het doet, Het is ja. natuurlijk ook een trucje uh, als je het op de ingewikkelde manier doet. Van ik stap met brede stappen op iemand af, roep tegen iedereen, iedereen even stil. Ik ga nu even praten.
0: <lacht> ja.
2: hey, dat kan je coaching noemen. Ja. Um, Heb je dat? Nou, ja. ja iedereen Ieder, Ieder heeft zijn eigen <lacht> stijl daarin. Ik doe het ietsje tactischer.
0: Hey, en waren er nog verrassingen? Die, die, jullie, je had een het plan het, moet, het team moet bij elkaar komen versnellen. Jullie uh, hebben de ruimtes gebouwd, Gideon en Ranier. Waren nog dingen dat je in één keer zo oplopte na een paar dagen... dat je echt dacht, wat leuk? Of misschien niet leuk?
1: Nou ja, eentje die ik wel leuk vond was... Uh, wat Ranier en ik als begeleiders niet hadden gedacht... is, je hebt iets dat heet Daily Stand-up, dus uh, het dagelijkse afstemkwartiertje... En wij hadden zoiets van: nou uh, leuk om dat een keertje uit te proberen, hè, want dan, dan krijg je er een gevoel bij. Maar de kans dat het team dit zelf oppakt uh, is waarschijnlijk niet zo groot. Ja. Dat ze
0: zelf naar elkaar toe gaan. Nee, dat ze,
1: ja, precies. Dat ze ja. zelf dus zeggen: kom, we gaan in virtuality even een kwartiertje bij elkaar zitten. Want je ja. moet die bril opzetten, naar die ruimte gaan, bla die bla. Maar uh, nou, dat vond ik wel verrassend dat we dat zagen gebeuren. Uh, dus dat het eigenlijk dan uit het team zelf komt. Van, hey, we vinden het wel fijn om elkaar even zo in een kwartiertje te spreken... over wat we aan het doen, zijn. Dus, um... ja, dat werd
2: ook consequent gedaan. en Wat ik ook ja. leuk vond, dat mensen daarna zeiden... Van, zullen we zo even naar die ruimte dan gaan... en dan gaan we met z'n tweeën nog even dit en dit lopen uitzoeken. En gewoon niet elkaar bellen of niet met zoomen. Gewoon hup, die bril ja. op. Grappig. En gewoon doorgingen.
0: Hadden mensen dan ongeveer dus, dus ook acht uur per dag die bril op?
2: Um, Hoe deed dat, je dat? dat kon helaas niet, want op een gegeven moment is hij leeg.
0: Oh, um, ja. Hoe lang gaat hij mee? Even...
2: Nou, als, je, als je er een kabel aan hing, dan kon je het wel vrij lang volhouden. Dan kon je achter uur misschien wel halen, maar dan was je wel helemaal stuk. En als je dan de bril afdeet en je gaat rondlopen... dan is de werkelijkheid wel eens heel virtueel geworden. <lacht> uh, dus dan moet je okay. echt even weer kijken. Je raadt
0: ook niet aan om 24 uur die bril op te hebben.
2: Nee, dat wel. Als je het 24 uur doet, is ja, prima. een zet dan hem dan niet af. Niet. Uh, nee. maar, uh, wat, wat, uh, de, je merkte wel dat als je hem een uur of twee op had gehad... dan werd het echt wel tijd om hem even af te zetten. Ja. Even de hond uit te laten. Of uh, in ieder geval even weer te gronden... Uh, even je ogen weer tot rust te laten brengen. Ja. Want je merkte echt dat, je, dat het toch wel een aanslag deed op je ogen. Um, en um, ja, de, de hele dag zou ik er niet mee gaan rondlopen. Je hebt gelukkig tegenwoordig ventilatoren erbij. Dat je even een beetje koeling over je gezicht kan laten komen. Ja. Maar je zweet ook nog in dat ding. En, uh, het was wel lekker om het af en toe kwijt te zijn.
1: Ja, en je hebt extremist hoor. Ik door een renier die hier naast me zit. Die, uh, die heeft daadwerkelijk een hele dag mee besteed. Er zijn ook gevallen bekend van mensen die slapen met zo'n bril op. Ja, ik weet waarom ze doen, maar, uh, het wacht doen.
0: Ranier, heb jij ooit met zo'n ding op geslapen? Dan wil ik even een snelle interventie doen.
2: Van die verrassingsvragen zijn dat.
3: Ja, nou ja, ik heb het inderdaad een keer gedaan. Uh, dit was ook uh, een dingetje die uh, op mijn bucketlist stond. Ja. Um, We hebben
0: hele andere bucketlist items, jij ja. en ik, Maar uh, vertel.
3: Nou ja, ik was er wel een keer benieuwd naar. En ik heb het uh, volgens mij een uh, maandje of twee, of drie terug... heb ik dit inderdaad een keer geprobeerd... Um, kan ik het aanraden, nou ja, als je heel nieuwsgierig bent... nou, misschien wel proberen waard. Maar, maar je hebt toch je
0: ogen dicht, dus wat heb je eraan?
3: Ja, nou ja, het is, het, het is toch een soort van bijzonder gevoel of zo. Ik, waar ik vooral heel erg naar benieuwd was... is hoe voelt het dan als je in slaap bent gevallen... en je wordt wakker en je wordt wakker in een virtuele ruimte. Dat, gevo dat gevoel was ik heel erg benieuwd naar. Um, nou, ik vond het wel echt een hele interessante ervaring eigenlijk. Want
0: uh, je werd wakker en je was in... Uh... In een of andere gekke ruimte waar je nou Ja, nee, was ja ik,
3: ik was weer op hetzelfde sociale platform ah. uh, waar ik dan normaal ja. uh, ben. En uh, ik had gewoon een hele, ja, ik had een hele soort van aziatische tempel had ik uitgekozen. En dan inderdaad om wakker te worden in zo'n aziatische tempel is toch wel een heel lekker gevoel. Uh, nee, dus ik vond het zeker een succes. Uh, mijn hoofd was er wel iets minder mee eens uh, toen ik hem weer afdeed. Maar ik vond het wel echt... Uh, wel echt een. Ik slaap er met
0: een hele unit op. Ik slaap al niet met mijn bril op. Klopt.
3: Ja, nou ja, het, voordeel van, het voordeel van de Quest 2 die we dan gebruiken... is dat de, dat de hoofdbevestiging die je gebruikt... dat is eigenlijk gewoon een soort van ja, uh, band die, uh, die je op hebt. En die is dus vrij makkelijk om te dragen als je slaapt. Uh, als je dan weer van die uh, andere headstraps gaat gebruiken... dan wordt het meteen een stuk lastiger.
0: Maar uh, ga, ga je het vaker doen?
3: Nee, ik wil wel nog een keer 24 uur per jaar doen. Maar dat komt ergens volgend jaar wel een keer, denk ik. Uh, maar voor nu, uh, voor dit jaar was het wel even. Dit was goed, even vroeg. genoeg. Ja. André, jij hebt
2: dus ja, om wat dit. Ik, ik uh, vond twee, twee doen? weken gewoon iedere dag al voldoende. Maar s'nachts, nee. Uh, ik weet ook niet of ik dat thuis uitgelegd krijg als, <lacht> ik, uh, als iemand naast me wakker wordt en denkt, wat heb jij nou weer op je hoofd zitten? Maar nee, het, nee het zit niet in mijn verlangen. Zit, ik merkte, nee. merkte altijd dat ik het. Ik vond al genoeg om een paar uurtjes te hebben. En dan uh, ben ik weer graag terug naar, uh, naar mijn eigen wereld.
0: Hey, en even, oh, want jouw doel was hè, samen zijn op afstand... Hè, en ja. dat we daarmee gaan versnellen. Hebben ja. jullie in die twee weken versneld?
2: Ja. Wat heel bijzonder was, was dat um, wat ons niet lukte op afstand... Uh, mm -hmm. want, want we konden maar twee dagen per week bij elkaar komen. Die vergaderingen die je nodig had... om echt creatief met elkaar samen bezig te zijn... En Laten we zijn. We zitten in een wereld waarin we nieuwe dingen ontwikkelen zijn. Dus je bent iedere dag aan het nadenken hoe dan wel. Iedere dag aan het kijken van wat hebben we nou weer geleerd... en hoe gaan we hier dan weer door. Dat creatieve proces wordt gewoon drie dagen per week stilgelegd. Je bent niet bij elkaar. Creatieve processen door de Zoom gaan wel... maar ik heb echt gewoon wel dagen meegemaakt... dat we een hele dag bezig waren om alleen maar uit een concept te komen... Terwijl als je bij elkaar staat dan echt in vijf tot tien minuten wel uit bent. Ja. En dat heeft echt te maken met die non-verbale communicatie die erbij hoort. Ja. Gewoon dat je ziet dat iemand je niet snapt. Dat je ziet dat iemand uh, uh, gefrustreerd is. Dat blijf, ik blijf dat altijd het mooiste voorbeeld vinden. Iemand die gewoon merkt van ik ben niet eens wat hiermee gebeurt... maar ik hou mijn mond nu al stil. Uh, dat zie je gewoon niet op Zoom.
0: Nee, en hier wel. Dus ik hoor...
2: en, maar je merkt het hier in VR, merk je het al wel. Je merkt gewoon dat iemand ineens op slot gaat... dat je denkt, dat klopt in de interactie niet meer.
0: Dus even, waarvoor, voor mensen die willen luisteren... Mm -hmm. waarvoor zou je het inzetten? Waarvoor zeg je, adv adviseren jullie... ga ja. die virtual reality wereld in?
1: Ja, kijk... Um... Datgene wat we hier hebben gezien, hè? Een, een team, twee teams zelfs... die uh, zeggen van, hé, hey, een gedeelte van onze samenwerking... waarin we nabijheid waarderen... waarin we net iets ander type gesprek op gang willen kunnen laten brengen. Uh, nou, waarin we creatief met elkaar willen zijn. Uh, nou, als, als, als dat soort teams zeggen, een gedeelte van ons werk... wat we nu in 2D doen, dus of zo'n fantastisch laptopscherm of iets anders... Daar gaan we die nieuwe ruimte voor gebruiken... om dat effectiever te kunnen doen, met meer plezier te kunnen doen. Dus echt als aanvulling ja. op het hybride werken. Ik denk dat je daar uh, een hele nieuwe wereld te pakken hebt, letterlijk. Um, ja, nou. Dus kom
0: je fysiek, kan je al prima lekker bij elkaar komen. Prima. Lekker doen.
2: Goed. Heb soms, jij een team op
0: afstand en hybride... Nee. dan zou dit een hele goede optie zijn. Ja,
2: en, en je houdt altijd natuurlijk het moment over... dat iemand gewoon echt even tijd voor zichzelf wil... even alleen ding, iets wil uitwerken. Ja. En dan maakt de locatie niet zoveel meer uit... Dus dat kan je gewoon thuis doen. Dat ja, kan je op werk doen. Dus ik denk dat... Uh, zeg, als, uh, als ik zou kunnen kiezen... zou ik ze alle drie gewoon gebruiken. Uh, als ik ah, dingen moet gaan yeah. schrappen... dan zou ik, zou ik eerder um, schrappen om um, thuis in je eentje te gaan zitten werken. Dan zou ik liever iedereen VR hebben of op locatie. Ja. Uh, ook omdat er... Ja, je hebt af en toe ook nog wel mensen die wat uh, site uh, management willen doen. Zit iedereen er wel en is iedereen er wel? Ja. Dat, dat, dat haal je hiermee naartoe. Maar ik denk dat het... Uh, het is net niet zo effectief... als echt fysiek bij elkaar zijn. Maar het is wel vlakbij. En de inspirerende omgevingen... die je kan creëren. Dat je buiten even kan zeggen... kan iemand even uh, uh, ons gewoon in een torenflat met een uitzicht over uh, uh, Tokio neerzetten? Uh, want we hebben even een wijzere blik nodig... van hoe we hier naar nou willen kijken. Nou, Dan verander je het zicht buiten. Dan zit je ineens in een torenflat.
0: Dus ik zit nu ook te denken, stel, ik, bedoel, ik lag een paar weken geleden in het ziekenhuis... en als je ziek bent, kan je niks. Maar als je ja. met een gebroken been of weet ik veel wat, je kan niet naar kantoor... dan zou je ook een paar weken in VR kunnen gaan ja. zitten als team, zit ik nou te denken. En dan, dus ja. Ik hoor ook bij jullie iets, het hoeft niet permanent een keuze te zijn... van ik doe het elk jaar, elke dag.
2: Zeker. Nou, het is natuurlijk wel zo dat als je in VR gaat... moet je wel met je hele team in VR gaan.
0: Ja, ja niet de helft en de helft Dan nou, je fysiek. kan
2: ook niet zeggen van ik ga in mijn eentje in VR... en dan ga ik met iedereen <laughs> op die manier samenwerken... Ja. Nee. Dat is wel, een echt, echt, wel echt een beperking. Je kan niet kiezen van een deel gaat niet in VR en een deel gaat wel in VR, ja. want degene ja. die dan niet in VR zijn, die moeten 2D, die 3D-wereld in.
1: Ja, ja. Dat, dat is wel een nuancering. Dus het is wel mogelijk. Dus ik vind toegankelijkheid belangrijk. En gelukkig. Niet elk platform wat je gebruikt... maar het platform wat we vaak gebruiken... biedt daar de mogelijkheid toe. Dus dan moet je het zo zien... dat je zit met allemaal poppetjes om tafel... maar diegene die dan niet... om wat voor reden dan ook... zo'n headset op kan zetten... die zie je dan net als je hem in Zoom zou zien. En die, hè, Dus die zie je gewoon als videobeeld. En ja, en
0: de anderen zien jou dus ook... Als een beetje statisch beeld. Want dan kan je van diegene ook niet zien of je wegkijkt of waar je heen Nee, je ziet je
1: degene die met video inbelt, ja. zie je gewoon zoals je hem normaal zou okay. zien. Gewoon, gewoon, gewoon zoom, zo zoom. Cameraatje ja. op.
2: me. Ja, en als je er meer ja. hebt, zie je gewoon een paar mensen ja. op die manier. Gewoon, zie je gewoon één in, in ja. de lucht hangen. Dus het ja. is
1: wel mogelijk. Ja, het is. Het is, uh, het is het is prima. Kijk, natuurlijk liever zit je met z'n allen daadwerkelijk in VR om die tafel. Maar ja, misschien heeft uh, een headset is kapot of kwijt. Of iemand kan het niet aan. Uh, nou, dat kunnen we allemaal zijn. Hé hey, heren, kan dit ook ja. voor teams
0: die... Uh, want dit was een team dat ook wel iets technologisch IT onderlegd was. Als ik jou zo hoor.
2: Ja, we, de meeste mensen hebben een flinke technische achtergrond. Ze kunnen flink weer in de IT los, ja.
0: Kan dit ook voor hele andere teams? Er raad je dat aan? Ja. Kijk. Heel want, zeker. Het,
2: eh, want je hebt helemaal geen technologische kennis nodig. De grap ja. is dat de techn het is net als je, je, je mobiele telefoon. Je moet een paar basisdingen kunnen. Je moet weten hoe je hem aanzet. Ja. Je moet weten hoe je een schermpje kan wisselen. Maar
0: dan moet je in Zoom ook kunnen. Zeg maar, je moet weten de basis.
2: Dus als je, als je dat niet kan, als, je, als dat al niet lukt... dan moet je hier niet <laughs> aan beginnen. Maar als je wel, uh, wel dat kan... Uh, je, dan kan je, iedereen kan het. En, en de vrijheid die je ervaart op het moment dat je een klein beetje door gaat hoe dingen werken... kan dat met ieder team.
0: Je hebt misschien alleen een renier nodig... om even de, de, de praktische kant wat te regelen voor je ruimte. Ja. Hè, als niemand technisch is. Hey, en waar zouden jullie dit graag nou nog een keer willen testen? Hebben jullie nog iets van... want je hebt het nu getest bij deze teams. Ja. Werkplezier, versnelling, hè, creativiteit, steeg. Hebben jullie nog een plek waar je denkt... oh, daar zou ik zo graag willen testen?
1: Nou ja, er zijn nog een aantal dingen... ja. Uh, we, gaan, we gaan de toekomst bouwen, Minken. We gaan nog heel veel bouwen. En, en daar horen een aantal dingen bij. De eerste is... Uh, leuk dat je vanuit huis in Virtuality kan. Maar ja, misschien zijn er wel sommige dagen dat je ook op kantoor bent... en dat je ook in Virtuality wil kunnen deelnemen. Dus we hebben al een paar ontwerpen daarvan gemaakt voor organisaties... Uh, waarmee zij... Nou ja, zie het even als het belhokje 2.0 in hun ruimtes kunnen gaan zetten. Zodat ah. je ook vanaf daar kan deelnemen... met mensen die misschien thuis in Virtuality zitten. Dus zo kan je ook een gemengde werkdag op kantoor krijgen.
0: En kan je straks ook in de trein... Zeg maar, als je nu al die mobieltjes overal <lacht> ja. ziet... en ja. straks iedereen met de VR-brilstraat ziet Ik niet verbaasd
1: dat Renier dat ook heeft gedaan. Uh, nee, eigenlijk ja, nee, klinkt dat... nee. Nee.
0: <lacht> nee. nee. Voor je volgende bucketlist. Maar, maar, maar ik, zie
1: het, ik zie het wel gebeuren. Want wij
2: hebben natuurlijk al de mix gedaan. Hè. Mensen thuis, mensen op kantoor. Alleen het zag er heel gek uit. Want dan loop je de kantoorruimte in... en zitten allemaal mensen met een bril op... <lacht> bureau. Ja. En dat, dat, je ziet ja. hun gezichten niet meer, dus je hebt echt zoiets van... waar is mijn bril, Als kan ik niet meedoen. Ja.
0: Nee, dus... en je wilde nog wat testen, volgens mij, zei Gideon.
1: Nou, nee, dus, dus dat is je ja. ene. fysieke, uh, het fysieke. Um, en als je het hebt over meer de verspreiding hiervan... Uh, Kijk, uh, er komt steeds nieuwe technologie uit, ja, dat is het leuke. Dus wat André zei, ik heb veel zitten knipperen in VR, maar je ziet... Hè, ik heb zitten sorry, ik heb in mijn echte ogen zitten knipperen, maar je zag het niet in virtuality. <lacht> nou, de nieuwe headsets die nu uitkomen hebben dan zogenaamde face- en eye-tracking. Dus die volgen letterlijk hoe ja, je aan het kijken bent. Je hele grimassen, je hele non-verbale gezichtsuitdrukking. Wow. En die wordt doorvertaald. Nou, is dat op dit moment al perfect? Ook nog niet perfect, maar het is er. Dus uh, nou, dat type bijeenkomsten, hosten, ja, dat is nu voor ons weer de volgende frontier. En natuurlijk ook gewoon zorgen dat het opschaalt in Nederland. Want hoe kunnen wij nu een werkklimaat hebben... waarin mensen gemiddeld aangeven twee, drie dagen per week thuis te willen zijn. Ja. En we ze niet faciliteren met extra ruimtes en middelen... om ook op vernieuwende manieren samen te werken. Maar te zeggen, nou, veel plezier en ga lekker achter je laptop zitten.
0: Gaat VR ook zorgen voor nieuwe organisatievormen?
1: Ja, dan hebben we het echt over de toekomst van organiseren.
2: Ja. ja. Ik, 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 ik zie die mogelijkheden wel komen. Kijk, zijn, uh, we werken nu natuurlijk al um, in heel veel bedrijven... met twee operationele modellen naast elkaar. Hè. We hebben een soort, soort productontwikkelingsmodel... waar wij als coaches heel veel ons werk in doen. En dan heb je de bestaande organisaties ook, die ook erg belangrijk zijn... en uh, waarin de echte hiërarchie nog bevindt... en wat zich bezighoudt met hoe gaat het bedrijf dan welke kant op. Ja. Dus die twee modellen blijven voorlopig naast elkaar staan. Wat ik wel aan deze manier merk... is dat je veel meer nog de nadruk kan gaan leggen... op die, uh, die netwerkachtige uh, operationele uh, model... waarbij je de hiërarchie steeds minder nodig hebt. Want ook als je met elkaar in gesprek bent... wat, wat was nou de reden waarom we um, dingen centraal gingen coördineren? Nou, Omdat je elkaar snel moet kunnen vinden en besluitvorming... Ja. Uh, een, een lastig onderwerp kan zijn. En dat, dat je het altijd lastig is om mensen bij elkaar te krijgen die dat moeten. Nu is dat niet zo lastig meer, want locatie is niet meer nodig. Kan je onmiddellijk de plekken ja. regelen. Uh, dus het betekent ook dat je als bedrijf ook gewoon je hele manier... waarop je je organisatie stuurt, heel anders kan aanpakken. Je kan gewoon een team inlopen door een druk op de knop... Je hoeft niet in een auto te stappen en twee uur te rijden naar het volgende kantoor. Je hoeft niet naar een ander gedeelte van het gebouw, eh, 25 etages omhoog... en dan een half uur later bij de er een keer. Je bent er gewoon onmiddellijk. Ja. En als mensen zeggen van, goh, wij komen hier eigenlijk niet uit... en we kunnen deze beslissing zelf niet nemen... dan druk je op de knop en kan je, je manager er even twee minuten bij halen. Je hoeft niet ja. 20 minuten te lopen na het kantoor langs de secretaresse... heeft hij misschien even tijd dat hij even mee kan moet je weer mee teruglopen.
0: Nou ja, en je baankansen worden ook weer breder. Weet je? Ja. Ik bedoel, als ik naar Amerika... Ik, ik heb geen zin om daar telkens heen te vliegen. Maar als ik het op deze manier kan doen... Nou, ja.
2: Of wat dacht je van mensen met een, een beperkte kans... in de markt op dit überhaupt? Omdat je ja. in een rolstoel zit of dat je blind bent. Of dat je uh, een Oké, okay, maar hier een andere zeg je iets interessant.
0: Hebt. Een blind iemand in virtual reality?
2: Ja, waarom niet? Een vriend van mij is blind. Die ziet misschien niets... Maar dat ziet hij sowieso niet. Maar vanuit, vanuit zo'n bril heeft hij wel ineens knipperende ogen. En is hij wel ineens een, een soort handicap kwijt... die in virtual reality er niet meer is... en die hij in zijn eigen wereld wel heeft. Dus een, een vriend, die vriend van mij is blind. En, hij is echt super intelligent, super handig. Hij, um, hij, hij heeft gewoon een eigen bedrijfje opgericht... Hij uh, handelt in um, chalets. Dus gewoon fysieke houten dingen. En waar je van denkt, dan moet je toch echt kunnen zien. Nou, hij tikt op het hout en dan hoort ja. hij... Is dit nog goed? Moet dit geverfd worden? Moet dit vervangen worden? Iedereen is als de dood als hij het komt kopen. <lacht> want hij haalt alle verborgen gebreken ja, eruit. Ja,
0: die zijn daar veel beter weer ontwikkeld.
2: Maar dat is dus echt heel bijzonder. Want ja. hij wordt vervolgens niet serieus genomen op de arbeidsmarkt. Terwijl die eigenlijk heel veel meer te brengen heeft. Ik geloof er heilig in als we dit meer gaan toepassen dat dit soort mensen daadwerkelijk hun volle vermogen kunnen inzetten. Nu krijgt hij een waarjong maar in principe hij zou gewoon... Uh, hij zou gewoon
0: uh, is een interessante bijvangst dus. Dat je, ja, misschien nou, moet, moet, moet je het helemaal niet als bijvangst zien. Moet je het misschien wel als hoofd inzetten. Uh, ik, ik,
2: ik denk dat inclusiviteit gewoon ja. als, als onderwerp... Je, je hebt hier gewoon enorme grote kansen om, om, om dat soort dingen echt mee te nemen. Echt, echt neer te zetten.
1: Ja, I Mink, mean, als je zei nieuwe organisatievormen, kijk, ja. binnen bestaande organisaties, uh, en dan heb ik het echt over recente ontwikkelingen, ja. maar uh, Accenture, die consultancy giant, nou, daar kan je allerlei meningen over hebben, maar die hebben hun uh, end floor, de ende etage, hebben die uh, gebouwd. Uh, oftewel, een eigen ruimte waarvan zij zeggen, uh, dit is waar wij elkaar virtueel kunnen ontmoeten. Hè? Dus dit is uh, ja, bij het Rijk dan, hè, heb je zogenaamde Rijksontmoetingscafés, als ik het goed zeg. Die, die heb ik op lekker gebouwd zien. Dat ken morgen. ik nog niet. Oké, okay, nou die schijnen wow. te bestaan. <laughs> Uh, overigens, klein zuiverhaaltje, maar de, de herinrichting van een van die rijksgebouwen... hebben we ook met de toekomstige gebruikers in Virtuality alvast uitgetest op die locaties. Maar dat is weer een andere toepassing. Um, maar als je dus over organisatievormen hebt, ja, die zeggen dus... ons kantoor heeft een permanent verlengstuk in, ja, dan de metaverse. Hè, dus in die nieuwe virtuele ruimte. En we verwachten dat teams elkaar daarin gaan vinden. Salesforce die gaat nog een stapje verder. Die zegt, nou ook als je het over hiërarchie hebt... Hè, zoals André, mm -hmm. hoe doen we dat nou met beslissingen? Nou, bij Salesforce was het al zo... dat, er, uh, uh, dat het vrij gemakkelijk was voor uh, iedereen in de organisatie... om te zien hoe er in de boardroom wordt gesproken. Maar de boardroom... Uh, uh, komt nu ook gedeeltelijk virtueel bij elkaar. En daarmee hopen ze ook toegankelijkheid weer te vergroten... en ook weer andere type gesprekken op gang te brengen. Dus ook dat voorbeeldgedrag natuurlijk op dat niveau... gaat heel veel helpen bij het verspreiden van dit soort nieuwe vormen van samenwerken. Ja, en transparantie is natuurlijk
2: steeds makkelijker. Dat is het. Ja. het is, als je 6000 man bij elkaar in één ruimte moet proberen te krijgen... Ja. Dan, is, dan moet je de rij ongeveer afhuren, maar dan hoor je niks. Maar als je iedereen gewoon in dezelfde ruimte neer kan zetten en het is virtueel, dan hoor je alles. En je kan er gewoon meedoen.
0: Nou, jullie gaan me lang... Het is heel grappig, Gide moet lachen. Er komt namelijk een een glimlach op mijn gezicht. Deze scepticus, die, <lacht> <lacht> die wordt ook langzaam blij. <lacht> het heeft even een paar minuten
2: geduurd. Ik, ik hoor het experiment uitkomen. Podcast in VR. <lacht>
0: ik heb ook nog een laatste vraag. Um, en die is precies echt vanuit mezelf. Kan VR bijdragen aan de uitdagingen van deze tijd? Hè? Je hebt klimaatproblematiek, personeelstekorten... Nou, politiek waarin impasses uh, gebeuren... Um, je hebt hem al een stukje beantwoord qua inclusiviteit, uh, doet het volgens mij wat. Ja. Nou ja, Je zou qua klimaat wel kunnen zeggen, ja, je verkeer neemt af, maar je datacenter neemt misschien toe. Ik weet niet wat, wat zwaarder weegt.
2: Nou ja, dat, dat kun je natuurlijk altijd overwegen. Kijk, datacenters is altijd een, een interessante discussie, maar we weten ook dat technologie iedere twee jaar ongeveer verdubbelt aan mogelijkheden... Uh, en we genereren daar, uh, we zijn de laatste jaren vooral bezig aan meer hitte en meer troep aan het genereren. En we zijn ook daar aan het kijken, kan er meer circulair en kun je ja. meer dingen op een andere manier doen. Uh, de beruchte datacenters die uh, worden gebouwd als een luchtdichte konkollen uh, waar kabels aan vastzitten. Die worden op de bodem van de zee neergelegd om te koelen. Uh, die heb je op dit moment al. Ja. Als daar iets kapot gaat, nou ja, jammer. Uh, op een gegeven, na tien jaar is hij toch helemaal kapot... en halen we hem dan er weer uit. Maar,
0: maar voordat we de hele datacenter-discussie... maar kan, kan VR aan... hoe zien jullie dat? Heeft VR ja. een rol in om aan dit soort wat, wat problemen, problemen je, bij te dragen?
2: Wat dacht je überhaupt al aan een rode telefoon... tussen Amerika en Rusland... wat gewoon VR is in de plaats van een telefoon? Dat die mannen gewoon even tegenover elkaar kunnen gaan zitten... aan een tafel Onderspot. Uh, dat we in staat zijn om even uh, in de politiek gaan dingen mis. Oké, okay, kunnen we even heel snel bij elkaar komen? Wanneer dan? Ja, volgende week vrijdag. Nee, gewoon nu. Want dat je nu dingen kan doen. Het feit dat je nu dingen kan doen... dat gaat heel veel brengen in, aan de, uh, meehelpen aan de huidige problematiek. En natuurlijk gaat het ook heel veel problemen opleveren. Dat doet alle nieuwe technologie. We gaan nieuwe afvalstromen krijgen. We gaan nieuwe... Uh, uh, recycling-achtige dingen uitvinden. Want iedereen moet zo meteen die brillen eigenlijk ook weer uit elkaar kunnen halen... en weer ja. kunnen vervangen en dat soort dingen. Dat gaat ook allemaal komen. Uh, maar ik denk dat dit echt een enorme stap kan zijn. En we zitten gewoon in een technolog technologische sprong op dit moment. Sowieso op alle gebieden al. Ik denk dat deze sprong echt wel door gaat zetten.
1: Oh. Kijk, wat ik interessant vind is... Uh... Hier zijn eigenlijk twee grote gedachten over als je naar de maatschappij kijkt. En dan met name op het onderwerp verbinding, hè, onze sociale infrastructuur. Hoe verhouden mensen zich eigenlijk tot elkaar? Aan de ene kant heb je de mensen die in de dystopie uh, geloven. Dus die zeggen, ja, de metaverse, dat is een soort, uh, moet je dat zeggen, samenzwering van uh, grote techbedrijven om ons zo direct allemaal, <laughs> zeg maar, uh, uh, verslaafd ja. aan het infuus van die bril te hangen. Uh, en we raken juist meer uitverbindingen, wat natuurlijk ook veel met social media en smartphones wordt gezegd want de hele vertrouwenslaag halen we weg en in ruil daarvoor worden we allemaal poppetjes en staan we dan nog wel echt in verbinding met elkaar. Nou, er is inmiddels een nieuwe generatie die opstaat. Rainer die heeft het net verteld, die dat helemaal niet zo ziet. Dus uh, het grappige is veel van onze klanten waar we die headsets naar opsturen, die zeggen: nou, de kinderen die. Uh, die zijn er vooral de hele dag mee bezig... en ik moet ze echt van die hoofden afgerissen. Uh, voor hen is het een hele natuurlijke, intuïtieve omgeving... en is het vrienden maken met mensen uit uh, Australië, Canada... Saoedi-Arabië, waar dan ook, helemaal niet zo... Uh, gek, sterker nog, uh, versterkt het hun sociale infrastructuur. Hè? Dus tegenover de, de mensen die het als dystopie zien... heb je ook voldoende mensen die zeggen... hé, hey, maar wacht eens even, hier kunnen nieuwe en waardevolle verbindingen ontstaan... van mensen die, waar, waar tussen de afstand anders veel groter zou zijn. Dus een van de grote gevaren die ik zie in de samenleving... die van polarisatie en verwijdering... Ik hoop, en technologie is in die zin natuurlijk neutraal... je kan het voor het goede en het kwade inzetten, zou ik maar zeggen... maar ik hoop dat Altijd. wij het zo kunnen inzetten dat die verbinding versterkt... en dat die polarisatie vermindert. Dat is even een wens die ik uitspreek.
2: En, ja. en ik denk dat ik het glimpje heb zien gebeuren... toen mensen uit mijn team zeiden, ik wil dit helemaal niet... en aan het einde zeiden, ik wil niet meer anders. En dat in twee weken tijd.
0: Ja, en dan, ik bedoel, die halve dag was kort... maar ik vind twee weken ook nog best kort...
2: Ja, maar voor deze mensen, ja. voor, voor, voor mijn team en snel. voor mij... was ja. het echt na een week al zoiets dat we dachten... oh, wow, we willen eigenlijk hier ja. niet meer vanaf. En na twee weken hadden we zoiets van... ja, dit is doodzonde om dit te laten schieten.
1: En als we het toch over timing hebben... Uh, zo'n team en ik... Onthouden we de exacte cijfers, maar wat ik, wat ik ongeveer herinner is dat een sprintplanning, dus even het plannen van je cyclus, van je twee weken zeg maar. Nou, ging normaal makkelijk 2,5 uur zo niet meer aan op. Ik geloof dat het in virtuality een anderhalf uur gedaan was.
0: Ook daar versnel nou, je. Ja. het
1: kan een lucky shot zijn geweest. Hè? We hebben niet een hele mooie datareeks, maar het zou er best wel eens mee te maken kunnen hebben gehad dat mensen sneller met elkaar en effectiever met elkaar konden praten.
0: Heer, ik, ik moet dankzij naar de afsluiting. Jullie zeiden al, je gooit er een kwartje in... en je hoeft niks meer te doen. Nou, dat is ook zo. Uh, heerlijk. Dus ik vind het fantastisch. Jullie hebben mij meegenomen in... Eigenlijk, mijn korte samenvatting is... VR werkt enorm. Zeker als je hybride wil samenwerken. Hè, in, het, in het fysieke... Um, ja, dan heb je al heel veel. Maar hier kan je elkaar een stuk beter ontmoeten. Uh, zowel creatief... als elkaar één op één in een grotere groepen. Je versnelt, hè, wat jij ook zo mooi zei. Um, ik hoor ook wat mijn verrassing echt van vandaag is... is de inclusiviteit. Ja, wat jij ook al zei, Gideon, de achtergrond eh, is bij iedereen hetzelfde. Je kan je eigen gekke veren tooien... of weet ik wat je op wil zetten. Iedereen kan meer aan het woord. Maar ook zelfs dus voor mensen met een handicap... of, of ja. afstand tot de arbeidsmarkt. Die, vind ik, die, had, die wist ik zelf niet zo, uh, niet zo op mijn netvlies. Um, is er nog iets... Voordat ik mijn, mijn, mijn allerlaatste vraag stel, is er nog iets wat we niet hebben gezegd. wat je dacht, dit moeten mensen wel echt
1: weten. Ja. Nou, dit, dit is een klein dingetje, hoor. waar een van de vragen die je ook krijgt... is van, hè, dan zit ik samen in virtuality... maar hè, hoe kan ik dan bij mijn e-mail... en allemaal systemen... Hè? dus die zijn ja. bang dat je daar... je, je werkomgeving kwijt bent.
2: Nou. Oh, wauw, nee, die hadden we gewoon nog. Ja, precies. De nog. Het, dat het vervangt het, grappig, het niet. Het grappige was... Je hebt een, computer, een virtuele computer voor je, voor je neus staan. Daar staat jouw scherm in, zoals dat ook op je mm -hmm. computer thuis echt is. En als je even met je vingers heel kort in de lucht beweegt... dan heeft je bril je vingers herkend... en zit je gewoon met vingers op je toetsenbord te typen... terwijl het beeldscherm gewoon aanpast. En als je denkt van, goh, kun je even meekijken... pak je gewoon je hele beeldscherm. Die zet je gewoon in de lucht neer en dan kunnen mensen met je meekijken.
0: Echt letterlijk zoals een fysieke wereld.
2: Dan nou, een stapje de... verder.
0: Ja. <laughs> oh, okay. Maar ja, het
2: voelt echt fysiek. Het was zelfs, ja. zelfs mob-programming. Dat is iets wat we doen als we met zes, zeven man... tegelijkertijd met één computer gaan werken. Zodat iedereen maximaal met elkaar in overleg is... gaan we dit nou op deze manier doen. Zelfs op dat moment, het, het was beter bijna dan de realiteit...
0: Be bijna nog een podcast hier aan beide. Uh, hey, Als ik er nou nog veel meer over wil weten... en dat wil ik. Uh, is er literatuur? Zijn er blogs waarvan jullie zeggen? Zoek dat even op.
1: Nou ja, kijk. Uh, Renier, die, die een hele dag in de virtual... Die heeft zitten werken. Die heeft daarover geblogd. En daar vind je ook bijvoorbeeld deze case terug. Hè, dus... We hebben deze case beschreven. Er zijn ook filmpjes van. Hè? Dus je kan ook zien hoe dat er dan in 3D uitzag. Um, nou, dat vind je terug bij Organize Reality. Dus ja, die zet ik in de voetnoot van Precies. de podcast. Precies, het komt allemaal mooi in de show notes. Dus daar kan je daar meer over lezen. Andere suggesties nog?
0: Het is nog zo jong, hè? Er zijn nog niet hele boeken. Maar het is misschien ook een beetje ouderwets voor Nee,
2: nou ja, maar ik denk dat dit soort dingen ook gewoon heel erg helpt. Gewoon aan mensen vertellen... Ja. Wat, je, wat mensen in, persoonlijk in, in, in de echte wereld hier mee hebben ervaren... die gewoon even de durf hadden van laten we eens proberen. En dan terugkoppelen.
0: Ja, ik, bedankt. Uh, André, Raniër, Gideon, ik vond de jullie aan tafel te hebben. Jullie hebben deze scepticus en dat pas ik echt <laughs> vol overtuigd. Echt een stukje meer. Uh, nou ja, ik, ik zie waar het werkt. En ik kan echt zien dat het veel meer gaat werken. Dus ik ben benieuwd hoe we over tien jaar uh, organisaties aantrekken. Of die allemaal in room hebben, waar iedereen met zijn oculus op zijn hoofd loopt. En wat we dan allemaal niet kunnen zien aan gezichtsuitdrukkingen bij elkaar, waar dit heen gaat. Bedankt voor nu.
2: Ja, dankjewel. Veel plezier.
0: Benieuwd naar nog meer ontwikkelingen in de toekomst? En hoe je die vertaalt naar de praktijk van nu? Volg ons op je favoriete podcastplatform. En weet, morgen organiseren we anders.